0: Привет, меня зовут Артем, я артист, а это Парабаса. Что такое Парабаса? Ну, это как минимум не скотобаза. Парабаза – это термин из мира театра, и обозначает он специальное или срочное движение хора в сторону зрителей с просьбой к этим самым зрителям быть внимательнее к сюжетной линии. Наш подкаст-сериал называется Парабаса, потому, что он объединяет хор театра, кино, клубов, развлекательных заведений и мероприятий, а также творческих людей, переживающих период пандемии коронавируса. Здесь мы общаемся с представителями культурных и креативных индустрий, иронизируем и делимся интересной информацией. Почему сериал? Потому что мы следим за тем, как развивается культурная жизнь во время пандемии, чтобы потом, спустя время, потомки смогли послушать эту хронологию событий. Я буду очень рад, если вы расскажете об этом своим друзьям или поделитесь в своих соцсетях. Приятного вам Прослушивание. Знаю, что вы уже забыли, что такой подкаст существует, а также о чем он, так как с прошедшего выпуска прошло уже больше 20 дней. Вынужден оправдаться. Была ипопея с микрофоном, которая, к счастью, разрешилась. Теперь я могу записывать чаще и лучше. Ну, по крайней мере, я так думаю. Поэтому эти 20 дней прошли только на пользу, и микрофон, кстати, не стал единственной наградой. Я решил сделать выпуски меньше, и, как вы заметили, они сократились минимум в два раза. 20-минутный подкаст слушать удобнее, чем километровый выпуск. Я разбил также его по блокам, для удобства кое-что поправил и подкорректировал. Все-таки из карантина мы должны выйти обновленными. Вот и я попытаюсь этому соответствовать. Ну хотя бы здесь. Этот выпуск, состоящий из трех выпусков, будет посвящен ивент-индустрии. Шесть интервью, куча интересной, нескучной информации, ну и конечно же продолжение сериала о пандемии. В прошлой серии я задал вопрос: на кого работает наш злодей, и ответ был очень прост: Китай. Многие подумали, фу, какая банальность, и переключили на сериал «Нагиев на карантине». Но на этом, друзья, наш сериал не заканчивается, и мы пытаемся распутать до конца этот запутанный клубок интриг. Итак, следующий вопрос. Три события, которые случились 31 декабря 2019 года? Напишите в комментариях под постом этого подкаста, ну или где-нибудь еще, где я смогу это увидеть, хоть на заборе рядом с моим окном. Ладно, даю подсказку. Первое событие, ну это, естественно, Новый год. А точнее, это последнее событие этого дня. Ладно, 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 еще одна подсказка. 31 декабря Китай впервые объявил, что у них вспыхнула инфекция коронавируса. А вы думали, почему называется COVID-19? Но вот что стало первым событием этого дня? Вот это, напишите, пожалуйста комментариях. Ну и по традиции, кто правильно ответит на этот вопрос, получает от меня бутылочку хорошего вина и алкоголизм. А теперь приступим к ивентам. Для тех, кто до сих пор в танке, ивент-индустрия – это индустрия развлечений. Это не массовые мероприятия, хотя ивенты тоже могут быть массовыми. То есть, Ивенты это по сути свои частные и корпоративные праздники и события. Свадьбы, корпоративы, юбилеи. Артем, звоните. Как только закашлял первый китаец, что-то очень сильно сжалось у представителей данной индустрии, и хотя они гордо держали голову до самого последнего момента, все-таки лавина накрыла и их. Причем с головой. Я не просто так иронизирую, хотя иронизировать тут нечего. Ситуация произошла страшная. Ивент-индустрия – это в основном организаторы и артисты из коммерческого сектора. Да еще к тому же, это работники такого сектора, у которых просто нет альтернативного заработка. Естественно, вы задаетесь вопросом, как в наше время можно работать на одной работе. Оказывается, можно, если у тебя это не работа, а проект, а таких проектов у тебя очень и очень много. Но это еще полбеды, им даже и пожаловаться-то не на кого. Потому что многие из них работают, как это говорили раньше, в черную. Ну, то есть, они не зарегистрированы ни как работники, не как предприниматели, а просто работают как фриланс. И этот фриланс настолько свободен и уникален, что если бы им даже давали какую-то надбавку или помощь от правительства, ну, либо от других каких-нибудь общественных или коммерческих структур – то им бы, мне кажется, даже было лень в этом разбираться. Я не шучу. Сегодня вы в этом убедитесь на примерах музыкальных групп, диджея, организатора мероприятий, прокатной компании и других. Не все, конечно, из них фрилансеры, но проблемы у всех одинаковые. Я, конечно, не могу обойти тему цифр. Я так и не нашел данные о годовом обороте этой индустрии в год, но поверьте, это не маленькие суммы. Для примера, организатор мероприятия на проект стоит от 70 тысяч рублей. Естественно, на проект может идти не один месяц, и не два, а даже три, а может и меньше месяца. Но все равно от этого суммы в меньшую сторону не уменьшаются. В Москве вы смело можете умножить эти суммы на 4. Группа, ну, музыкальная нормальная группа, стоит от 40 тысяч рублей за 3 блока по 30-40 минут. Ведущий, если это опять же Сибирь, а не столица, ну, от 30 тысяч рублей. Диджей от 12 и до бесконечности. А что происходит в свадебной индустрии, я даже упоминать не буду. Знаете, Денежки там немаленькие. Напомню, что во время пандемии отменились все массовые мероприятия, в том числе и частные. ЗАГСы, к примеру, работали раз в неделю несколько часов. Все больше ивентов отменялось. Потеря рынка на данном этапе посчитать очень сложно, так как война еще идет. 20 дней назад я говорил, что число заболеваемых в мире превысило. 5 миллионов, и тогда уже казалось, что эта сумма, ну, будет, если увеличиваться, то небольшими темпами. Прошло 20 дней, и эта цифра выросла до 8 миллионов 200 тысяч. Вы действительно решили, что пандемия пошла на убыль? Хм. Кстати, на часто вопрос о том, если у кого-то знакомые заболевшие, я могу уже точно ответить. Теперь есть. Так что теперь самое время надевать маски. Хорошо, хорошо, я чувствую, вы уже немножко устали от моего занудства и болтовни, поэтому давайте перейдем к нашему первому гостю, организатору мероприятий. Ну а теперь мы узнаем, что же творится непосредственно на рынке ивент-индустрии. Зовут этого специалиста, первоклассного специалиста Яна Разговорова. Она занимается этой деятельностью. Ян, привет. Все ли я правильно назвал, все ли я обозначил верно?
1: Да, привет. Я организатор мероприятий, менеджер проектов.
0: Ну ладно, окей. Давай расскажи, пожалуйста, с чего все началось у нас на рынке, когда были первые тревожные звоночки. Ну, такой традиционный вопрос, но я без него обойтись не могу. Когда произошли первые звоночки, что случилось? Какие были первые шаги к адаптации?
1: Ну, так как я работаю, работала в большом агентстве, да, мы делали большие крупные мероприятия, фестивали с многотысячной аудиторией, и этой весной мы у нас в разгаре, как раз в марте была подготовка к фестивалю в Сочи крупному, который мы делаем каждый год. В этом году это был бы юбилейный фестиваль «Бугель-бугель». И подготовка шла полным ходом. И где-то это было, наверное, середина марта у партнеров, подрядчиков. Ну, это, наверное, 8 марта и плюс минус 10, 10, 15, наверное, возникали вопросы. Типа там, а точно будет? А вы уверены? Потому что в Москве начали уже что-то отменять. И нам казалось, что это ну, как бы такая история, что ну, что-то там начали отменять, они просто боятся, но мы проведем, ведь в России всего 10 человек там заболели, ну, как бы, вроде как нет смысла отменять, потому что ну, там, у нас фестиваль через три недели, огромные ресурсы задействованы, мы уже остановиться не можем, локомотив уже несется, вот. И, в общем-то, как-то на такой позитивной ноте мы продолжали все это делать и даже получали бумаги от администрации городов у нас параллельно шла подготовка к фесту и администрации сагигеш там Господи, области и города там сочи ну там не не, не администрация города а розахута вот курорта они писали бумаги подготовка идет и никаких запретов не поступало и в пятницу мы уходим с работы с решением что мы Посмотрим, что будет в понедельник, потому что нам начали уже звонить какие-то люди, которые связаны с какими-то там органами, и говорить, что пока решение не принято, но, скорее всего, там, на следующей неделе будет постановление об отмене мероприятий с, там, с количеством участников, помню, 5 тысяч человек или тысяч человек, уже не помню сейчас. Вот, а в понедельник мы вышли уже на работу и поняли, что постановление это уже а, есть. Ну и все, и как бы локомотив остановился, первый раз в жизни ты отменяешь фестиваль, на который, не знаю, задействовал на такое колоссальное количество всего.
0: Ну да, сначала у них запретили, насколько я знаю, тысяч человек, потом были все меньше, меньше, меньше и меньше. Потери, кто понес больше? У вас были потери ваши личные средства, вкладывали не вкладывали? Обычно вкладывают в такие мероприятия свои средства, либо это же только спонсорские?
1: Конечно, вкладываются средства. Ты же оплаты какие-то производишь, да, ну, как агентство, в любом случае у тебя есть какие-то оплаты, которые, ну, и расходы, которые ты несешь. Такие фестивали, они делаются за счет партнерских пакетов. Разумеется, партнеры по постоплате, и, конечно, в данной ситуации партнеры в большинстве своем просто ну, не оплатили все, и сказали: Ну, как бы, ну, все, извините, до следующего года. Вот, соответственно, естественно, ты, а ты уже и у тебя есть зарплата сотрудников, и какие-то проплаты прошли, и так далее, и тому подобное, естественно, ты, ну, вот у нас собственник агентства, он понес убытки абсолютно точно. Вот, плюс еще параллельно, еще один фестиваль в Шерегеше, хотя там, слава богу, по-моему, каких-то особо каких-то оплаты не было.
0: Какие-то мероприятия сейчас во время ограничений вы все-таки смогли провести, пускай даже онлайн?
1: Онлайн? э, Смотри, я сейчас э, в данной ситуации работаю как фрилансер. э, Получается... э, я ну, с тем агентством, где я работала, где у нас офлайн вот и, в общем-то, были фестивали, работаю на фрилансе, и также с другим агентством, которое сейчас делает онлайн мероприятия, исключительно работы на фрилансе. И получается, что и с теми, и с другими мы уже провели по онлайн мероприятию. И там, и там. Ну, то есть ну, в Ингире мы сделали, ну, как мы сделали, в смысле, я принимала участие в корпоративе в онлайн, как раз вот они на этом специализируются, на том, чтобы делать корпоративы какие-то большие, креативные и так далее. Вот один из таких случился. А там, где я сейчас, ну, второе агентство, которое, в котором я работаю, там они специализируются на деловых мероприятиях, но их проще всего перевести онлайн. У-у-у. Соответственно, я поучаствовала и в развлекательных, и в деловых мероприятиях онлайн, уже ну, как-то уже понимаю, как это работает.
0: У заказчика таких мероприятий демпинг есть? по цене и стоимости организатора мероприятия. Ну, часть, в частности, тебя.
1: Сейчас все, кто был хоть как-то связан с вентом, работают там в два раза ниже, а кто-то ну, там совсем в пол, там совсем примерно бесплатно за еду. И это действительно тоже есть. Я не буду там говорить, кто и какая категория там подрядчиков, условно, там, с кем мы общаемся. Ну, это реально так. В данном, наверное, в данной сложившейся ситуации лучше что-то предпринимать, ну, пофиг, что там, утопичное, может быть, какие-то вещи и так далее, ну, просто что-то делать, чем просто сидеть и что-то пережидать. В чем большой плюс этой ситуации, как мне кажется. Сейчас многие, те, кто лишились там работы, э, карьер своих там великолепных и вот этого всего, сели и поняли, чего они на самом деле хотят без без вот, вот Всего-всего-всего, что вот этих настроек, которые были, они не имеют никакого смысла, и теперь ты садишься и понимаешь, там какие-то ивенщики наверняка поймут, что они не ивенщики, или там ведущие-неведущие, или что-то.
0: Я здесь соглашусь, потому что как раз многие говорят, что такой, знаешь, естественный отбор произойдет. Слушай, тогда вопрос как раз к тому, когда все закончится. Когда первые заказы-то есть, наверняка уже какая-то бронь на какие-то месяца.
1: Офлайн нет, то есть не там, где не в индивидуальном нет, по-моему, каких-то броней на офлайн, пока все заказчики, потому что заказчики крупные, если это крупный какой-то бренд он, естественно, ничего не планирует, потому что переживает там, это репутация и так далее. Это какие-то федеральные де... ну, бренды и большие крупные компании, они осторожничают очень сильно. Хоть у них и есть там деньги, может быть, урезанный бюджет, но, тем не менее, они тормаживаются. Планируется онлайн абсолютно точно. Тут есть уже там и график, и, и, и планы, и, это, и эта история она, ну, развивается, понятное дело.
0: По твоим прогнозам, по твоим ощущениям, как ты думаешь, рынок вернется хоть к каким-то, ну, средним показателям, уж не тем показателям, которые были там, хотя бы в январе двадцатого года, но хотя бы среднее к декабрю?
1: Слушай, я, ну, не настолько компетентна, конечно, чтобы давать какие-то прогнозы, у меня есть только какие-то ощущения, и э, та информация, которая есть у меня там, э, после там, проведенных мероприятий, мы делали э, конференцию там, воркшоп по организации онлайн мероприятий и у нас была там в рамках него тоже дискуссия, где мы звали э, ребят, которые ну, на эту тему рассуждали, они более там компетентные и так далее. Но это такая, скажем, узкая ниша э, онлайн мероприятий деловых вот. Те, кто делал их офлайн, сейчас делают их онлайн, им проще было перестроиться. Вот мы про это были. Вот типа вот как делать деловые, всякие марафоны, вот это вот вся история. Такой а, околоинфобизнесовый такой тусничок. Там ребята, которые давно в онлайне, так или иначе, и не говорили о том, что, ну, у кого-то была точка зрения, что это все каким-то образом вернется в нашу жизнь, офлайн вернется, и рынок как-то восстановится, но к Новому году вряд ли он восстановится полностью. Думаю, что как-то мы сможем хотя бы там, не думать о том, что завтра условно кушать. Вот. Просто он начнет, скорее всего, восстанавливаться к Новому году. Да, сейчас пока мы просто делаем э, следующее. Мы выживаем и держимся на плаву, но ну, чтобы на днище не уйти. Проекты там хоть какие-то, но будут. Там, 8 марта будет уже там маячить 20 февраля. Ну, то есть как-то что-то можно будет планировать. Сейчас невозможно планировать, просто мы не понимаем, когда даже откроют эту всю возможность.
0: У людей страх перед тем, что можно заразиться, не делают мероприятия даже какие-то закрытые, репутационный страх? Либо же денег меньше стало?
1: Ну, если мы говорим про заказчики, про заказчиков, то если это не частные заказчики, а ну, какие-то компании, то это репутация. И они, ну, может быть, они там и понимают, что в целом плюс-минус можно было бы сделать, да, там, особенно там в условиях Сибири, где ну, в общем-то, у нас вообще рай на земле сейчас, если что. Вот но. Конечно, они не могут жертвовать репутацией своей, если кого то бренд вдруг организовал тут во время пандемии, первое время чумы, как все говорят, и вот это вот все. Вообще очень много абсурда происходит, поэтому если я еще раньше как-то там, а почему вот это можно, это нельзя? сейчас я просто, ну, как бы, ну, вот так. Ну, потому что просто, ну, как, как так сложилось? Потому что никто ничем не управляет, это кстати, удивительное время хаоса, когда что-то происходит, никто не понимает, что никто этим не управляет, как это работает, никто не знает, почему это так тоже никто, никто за ответственности особо не несет, и как-то все как-то вот знаешь действуют просто в рамках э, бессистемного чего-то, как бы. поэтому, наверное, говорят, что время возможности то есть, возможно. Там, для каждого из нас открывается что уникально. Вот ребята смогли сделать пандемию-вечеринку, а кто бы вообще мог подумать, что это возможно? Возможно же. И теперь прославились, да, оказывается, это еще продуманная какая-то акция была.
0: Спасибо большое тебе, Ян. Удачи тебе, конечно же. Побольше тебе на фрилансе заказов, деловых мероприятий, и главное, чтобы они были без демпинга, и чтобы они достойно оплачивались.
1: Да, ну тебе спасибо большое дай бог оффлайн вернется хочу оффлайн хочу хочу уже с людьми
0: я тоже вот. я тоже хочу с людьми потому что свое тело я изучил Теневые мероприятия это единственное, что способно сейчас прокормить эту отрасль. Естественно, если она не смогла адаптироваться к онлайн. Я забыл упомянуть, в этих трех выпусках вы услышите достаточно лукавства. Правда, Это не будет касаться нашего следующего гостя. Вообще, мне очень приятно разговаривать с интересными людьми. Если вы считаете, что у меня это получается, или хотя бы есть к этому потенциал, ставьте лайк, как говорится, подписывайтесь на канал. Следующий гость – это даже не человек. Это часть огромной структуры, которую можно отнести к СМИ, журналистике, даже к издательскому делу. Это газета «Коммерсант». Это те ребята, которые пережили не один кризис, самый затяжной из которых длился около 70 лет и назывался он СССР, и поэтому мне очень интересно, как они адаптируются к таким ситуациям. Понятно, что СМИ тоже пострадали достаточно сильно. Нет деятельности, нет рекламы. Нет рекламы, нет дохода СМИ. Все очевидно. К тому же подобные деловые издания часто делают встречи, семинары, тренинги. Это достаточно расходная, но в то же время и доходная статья. Ведь любые бизнес-встречи приносят организаторам не только финансовую, но и репутационную выгоду. Как же здоровье у крупных деловых СМИ и как они проводят свои ивент-мероприятия, сейчас мы и узнаем. Так, ну а теперь еще один раздел ивент-мероприятий. Это у нас деловые мероприятия. И хоть они очень серьезные, но это тоже ивент индустрии. И сейчас э, у меня на связи директор отдела мероприятий сибирского выпуска газеты «Коммерсант» Виктория Зубрева. Виктория, Привет, мне очень приятно тебя слышать. Расскажи, как происходят сейчас деловые мероприятия, и такие уж ли они деловые э, в это нелегкое время.
2: Привет, Артём, тоже рада тебя слышать. Давно мы с тобой не были на связи со всеми этими делами, связанными с пандемией. Как обстоят дела в индустрии именно в деловых мероприятиях? Дела обстоят хорошо. Особенно эта тенденция прослеживается в центральной части России, именно Москва-Санкт-Петербург. Там деловые мероприятия они получили, наверное, вот в связи с пандемией такой толчок, вышли в онлайн достаточно быстро, можно сказать, даже моментально. И деловые мероприятия в формате онлайн они теперь стали проходить по два раза в день. И практически ну, каждый день три раза в неделю точно проходят. То есть, если раньше Москва, Питер, они коммерсанты, они проводили их реже, там, два раза в месяц, то теперь это три раза в неделю. Здесь, в Новосибирске, что у нас происходит именно в издательском доме коммерсант? В марте, конечно, от непонимания ситуации, но, я думаю, с этим столкнулись все, просто не знали, что делать. От непонимания ситуации у нас не было деловых мероприятий, мы ничего не проводили, мы анализировали рынок, немножко выжидали, разговаривали с нашими партнерами. А в апреле мы полностью остановили свою работу – Также раз в месяц проводим мероприятия, но с онлайном это стало проще. Нам удалось достаточно быстро и эффективно перевести свою работу в режим онлайн. Мы тоже проводим по два, по три мероприятия в месяц именно деловых.
0: Скажи, пожалуйста, в будущем, как тебе кажется, все-таки онлайн, он дешевле для организатора мероприятий? Ну, всякие затраты на кофе, брейк, брейк, аренды и прочее. Как тебе кажется, не уйдет ли вообще все в онлайн?
2: Ты прав, организация, она, конечно, дешевле затратная часть, она меньше в онлайне, но... Люди, они социальные, они хотят общаться вживую друг с другом. Многие наши партнеры, они выжидают, они говорят, да, мы продолжаем с вами работать, не отказываемся от наших намерений, но мы ждем, когда закончится режим самоизоляции, когда нам разрешат собираться вместе, мы снова будем проводить те мероприятия, которые были намечены на год. Они просто откладываются. Не все готовы в онлайне проводить мероприятия. Кто-то хочет общаться вот лично один на один с человеком и напрямую, и через онлайн. Uh-huh. Кто-то считает себя человеком старорежимным, даже это может быть и молодежь, там, да, до 35-40-летние. Они так и говорят, возможно, я вот человек такой старорежимный, поэтому я не приемлю онлайн. Я буду ждать, пока все закончится, и мы с вами выйдем в офлайн.
0: По твоим ощущениям и наблюдениям, коэффициент полезного действия все-таки онлайн больше, меньше, чем реальные, реальные деловые мероприятия. Как люди вообще к этому относятся?
2: Ты знаешь, мы получаем очень много положительных отзывов. и Я думаю, что, конечно, есть и те, кто в трусах отвлекаются налить себе чашечку кофе, да, Но к нам приходят хорошие положительные отзывы, говорят о том, что я прослушала от начала до конца, мне было очень интересно, было очень полезно. Люди действительно готовятся и пишут, и звонят, что вот у вас конференция, все ли в силе, мы планируем. Кто-то целыми коллективами регистрируется, приходит. Конечно, есть и те, кто включают фоном, да, и что-то слышит, что-то не слышит. Но наша аудитория, она же это крупный и средний бизнес, в основном это крупный бизнес, это люди, которые ведут себя достаточно ответственно.
0: Крупный и средний бизнес как раз. Немножко уйдем так вообще в сторону, наверное, предпринимательства и прочих. И коммерсанты уже от ивента индустрии. Как живет, о чем говорит, за что переживает, о чем вообще сейчас идут деловые мероприятия, на какую тему?
2: Знаешь, темы разные. Но большинство, конечно, про кризис, тема про кризис, как выходить из кризиса, что будет дальше, что нас ожидает по разным отраслям рынка. Практически все про кризис. Сейчас мы затронули очень интересную тему. Это Вопрос благотворительности. Ты, наверное, знаешь, что СМИ же ведь не просто так создавались, а с целью того, чтобы выявлять какие-то серьезные проблемы, освещать их, ну, тем более независимые СМИ. И мы себя к таким СМИ относим. Мы поняли, что вопрос благотворительности, вот в период кризисный, он стоит остро. И организовали некий марафон, который пройдет по многим городам России, в которых есть представительство коммерсантов. И вот так в режиме онлайн, подключаясь друг к другу постепенно, мы будем рассказывать о благотворительности в регионах. Завершим этот марафон в Москве. И целью этого проекта является как раз-таки привлечение регионального бизнеса к вопросам помощи.
0: Извини, вопросов помощи кому именно?
2: И благотворительным фондам, потому что сейчас они, конечно, получаются, получают гораздо меньше средств, которые получали раньше в докризисное время, и вопросом помощи клинике. Вообще нуждающихся в кризисное время становится гораздо больше. То есть если раньше это были были дети, пожилые люди, да, инвалиды, то сейчас нуждающихся гораздо больше.
0: А СМИ не являются ли как раз тем нуждающимся? Потому что, насколько я знаю, они тоже попали, вы тоже попали в список наиболее пострадавших отраслей.
2: Да, мы попали в список наиболее пострадавших отраслей, но, наверное, в каждом СМИ Может быть, я заблуждаюсь где-то, но у нас мы точно коммерческая структура,
0: и мы продолжаем работать. Один из самых главных вопросов – что все-таки происходит? Пандемия или все-таки уже кризис? У нас уже экономический кризис. Как как долго он будет идти? Как долго он будет продолжаться?
2: Я не могу сказать, как долго нас будет тревожить кризис. Даже представители «Большой четверки» отказываются отвечать на этот вопрос, потому что пока не знает никто, когда закончится кризис.
0: А большая четверка, м, прости, это кто?
2: Это PricewaterhouseCoopers, КПМГ, Deloitte Two, Шерст Young.
0: Это э, консалтинговые агентства, насколько я понимаю, да?
2: Uh-huh. Ну, они обычно обладают широкой аналитикой по широкому спектру. И в экономике они достаточно хорошо ориентируются и могут представить какие-то свои данные по тем или иным вопросам. Но вот по поводу кризиса пока никто не хочет высказываться. Не хотят строить ложные предположения, но ну и по моим ощущениям, что еще много, много неопределенности. Когда много неопределенности, ну какой прогноз можно сделать?
0: Спасибо тебе большое. Я, вообще, всегда очень рад по- пообщаться с газетой ⁇ Коммерсант ⁇ Всегда читаю ваши статьи. Между нами говоря. Сначала статья выходит хорошая на коммерсанта, потом уже РБК и прочее ее себе расхватывает на цитатке и прочее. Это уже проверено временем. Ну, а ваши, как это не лозунги, а заголовки, это вообще отдельная... Да, а отдельное творчество, которое нужно вообще разбирать подробно и делать по поводу этого отдельный выпуск. Да,
2: когда читаешь новости, правда?
0: Да-да-да. Спасибо тебе большое. Не буду больше тебя отвлекать от деловых мероприятий. Спасибо, что была сейчас со мной на связи в машине. Всего доброго. Давай, до встречи. Пока-пока. До свидания. Вот и ответ на вопрос, который мучил меня последние несколько месяцев. все таки в мире кризис. И он не закончится, когда снимут ограничения. Я вас не пугаю, я лишь хочу, чтобы вы были готовы к затяжному прыжку. И когда откроют летники, не потратили все деньги в первый же день. Берегите себя и денежки. Что у крупных китов в сфере ивент-индустрии мы уже узнали пока никто из них не выкинулся на берег, но это не точно. Ведь пляжи пока тоже закрыты, и мы пока, возможно, не видим масштаб трагедии. Кстати, сейчас я готовлю выпуск про туризм, ведь туризм – это и культура, и развлечения, и черчхелла на пляже, а главное – это самая актуальная тема на данный момент. Что можно, что нельзя, куда отправиться, а главное – как? Я обязательно расскажу вам до 30 Июня. Ну а пока... Ну, пока. В следующем выпуске вы услышите интервью от ведущих и диджея. Выпуск, ну, как минимум забавный. Чем живут данные творческие работники, а главное, как они об этом говорят, достойно вашего внимания. До связи.